0: Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Charlando con mi personaje. El día de hoy tenemos una plática sobre arte. Nos acompaña un amigo muy querido, nos conocimos hace poco, pero la verdad es que tiene temas muy interesantes, es por eso que me animé a invitarlo y estoy muy contenta que aceptó la invitación. Él es Edson Gómez, es estudiante de la licenciatura en medios alternos de resolución de conflictos, amante de la literatura, de la lectura y la filosofía. Y el día de hoy nos presenta la importancia de leer a Dostoyevsky. Bienvenido Edson, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos esta noche.
1: Muy bien decir, Muy buenas noches y qué milagro creo que se nos hizo finalmente esta <risa> entrevista.
0: Ya sé, por fin te decía hace ratito que tu agenda apretada no te permite hacer muchas cosas.
1: Sí, 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 ya ves esta pandemia cómo nos ha dejado.
0: <risa> más ocupados
1: Sí, nos, nos ocupa más los trastes, ya sabes, trapear cosas que antes no hacíamos
0: Híjoles, a ver si te puedo decir que habla por ti porque a mí sí me gustan <risa> esas cosas Qué bueno que te están ocupando más en esa en esa parte del hogar
1: Sí, 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 está aprendí a hacer la rosa Ya con eso te digo todo
0: Ok, y debo de admitir que en eso me ganas
1: No, no se me bate
0: <risa> Un poquito más pero, de práctica Pero
1: pues ya, es, algo es algo, ¿no?
0: <risa> exactamente, un poquito más de práctica Al fin tiempo tienes, creo, ¿no?
1: Sí, 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 me quedan, no sé No sabemos cuánto por delante Pero esperemos ya no, ya no sea mucho
0: Pues sí, exactamente Y pues lo que sea, pues también disfrutarlo con actividades Que ahorita podemos hacer en casa
1: Así es, como... Y, y más cosas como que te apasionan, ¿no? O sea, hay, eh, somos más como... Como de empezar a ver películas, empezar a ver series... E incluso eh, libros que dejamos en algún tiempo... Que pospusimos... Pues, que, que decíamos, este... Ahora que salga de vacaciones, los leo. Entonces es una buena oportunidad para retomarlos... Y, ...pues bueno, creo que muchos estamos... ...desempolvando nuestros libros... Sí. Y, ...y parte de ese... ...encuentro pues... Yo, ...yo me reencontré con mis libros de Dostoyevsky... ...¿y qué tal? ...pues lo mismo de siempre... <risa> <risa> El ...Dostoyevsky... ...en sí es... ...es un personaje muy... ...muy complejo... ...muy interesante... Tanto en su vida como, bueno, en su vida, y esto lo, lo manifiesta en sus trabajos. Fíjate, hace poco escuchaba dicho uno de tus, en, en tus podcasts, que, que hablabas sobre, entrevistabas a una profesora. A, ¿Cómo era? Marlene,
0: Marlen, es escritora, <ríe> sí, Marlene Amaya.
1: Sí, sí, sí que eh, hablaba un poco acerca de esta parte de los personajes y que ella decía esto de, de que uno no puede, digamos, como escritor, hablar sobre algo que no ha vivido, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues con Dostoyevsky pasa algo muy semejante. Eh, te explico rápido, ¿no? Vamos a, a contextualizando. Eh, Dostoyevsky, pues... Uh -huh vive en una época en Rusia donde estaba el zarismo donde estaba toda esta opresión donde había gente muy pobre, muy humilde y él era parte de eso, ¿no? era su, su ambiente este bueno, nace en, este Dostoyevsky, nace en San Petersburgo y ...pues se desarrolla y al poco tiempo su, su madre muere, ¿no? Cuando es niño. Entonces queda a su cargo su padre, que, que era un hombre rígido... ...que mm, tenía problemas con el alcohol, era alcohólico... ...y para dentro de su desarrollo, pues eh, ya sabes, su papá como que le exige lo que tiene que hacer... Y en eso es eh, que vaya a ser su carrera militar, ¿no? Como ingeniero. Dostoyevsky ya desde antes ya tenía como este deseo de, de la literatura y, y que fue principalmente su madre quien, quien lo llevó a ello. Eh, de hecho, hay, hay un... Eh, como un pasaje en el, en el que Dostoyevsky pues tomaba dinero de su mamá ¿no? y, y lo gastaba en libros o, o compraba libros y todo esto y él le dijo un día que, que él iba a ser un escritor y fíjate desde muy niño eh, te digo estudia esta ingeniería pero ya se empezaba a cultivar en, en sí mismo con estaba rodeado o estaba conociendo personas que, que lo llevaban más a conocer otro tipo de autores, otro tipo de perspectivas de la sociedad en la cual vivían, oprimida, de eh, toda esta... como, como un, un pasaje muy tenue en, en la época rusa. Y bueno, este... Dostoyevsky se ve involucrado en este círculo. Un acontecimiento que pasa es que asesinan a su padre, er, eran campesinos, eh, lo torturan, de hecho, mientras Dostoyevsky estudiaba la, la, la escuela militar y dice que casi enloquece, ¿no? Al enterarse de la manera en la cual murió su padre, y este, y pues no, no lo llega a. Digamos, eso va a quedar siempre a lo largo de su vida. Y eh, retomo, estaba en este círculo de, de intelectuales que para ese momento en, en esa Rusia, pues, no se podían leer ciertos autores, ¿no? eh, Principalmente de ámbitos socialistas, de otro tipo de movimientos. Entonces, eh, en este círculo ocurre que los descubren leyendo y haciendo este tipo de tertulias y son arrestados y enviados a, a prisión primero y posteriormente se les dicta que van a ser ejecutados entonces los llevan hay varias versiones de lo ocurrido pero en síntesis este, el día que los van a fusilar se los llevan les ponen la venda en los ojos y empieza todo el, digamos, como la ceremonia para su fusilamiento Y en el último momento cancelan el, el, la pena, ¿no? Y en lugar de ser eh, fusilados o de la pena de muerte Son enviados a Kulaks, por así decirlo uh -huh. a, a, a Siberia Y la pena es durante 10 años y es como en este ambiente hostil que Dostoyevsky empieza a crearse eh, mientras está ahí haciendo los trabajos, bueno, los trabajos que, que los ponen a hacer, de minería principalmente, él es eh, él, él empieza a tener más contacto con la literatura y empieza a escribir sus primeras obras ahí en, en las minas. Posteriormente, pues él regresa de... pasan sus 10 años y él regresa y ve a esta Rusia que sigue igual y sigue peor, ¿no? Empeora cada vez más. En la miseria, en, en la tragedia, por así decirlo. Y esto se ve muy reflejado en todos sus libros. Ahora que ya está todo este contexto, eh, pues Dostoyevsky empieza a preguntarse más sobre el individuo, ¿no? sobre este, este pensamiento de, de qué es lo que le queda al hombre, sino a sí mismo. Y fíjate, eh, él, Dostoyevsky, junto con otros autores, como Kafka, por ejemplo, más adelante, son considerados los precursores de la literatura existencialista. Esta literatura, pues, que, que nace a partir de, 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 de esta parte filosófica del conocerse a sí mismo, de la introspección del, del hombre. Y a pesar de que, eh, bueno, hasta ahorita no hay como... Mucha información sobre si Dostoyevsky tenía una fuerte relación con Kierkegaard, o sea que en algún momento lo haya leído y él haya sido como como su inspiración. Él ya conocía este pensamiento del existencialismo. Ahora, puede que preguntes, bueno, ¿qué es el existencialismo? No?
0: Sí, sí, pero no te quería interrumpir. Y vamos por partes. ¿Nos podrías dar un poquito más a profundidad? ¿Qué es el existencialismo? ¿Cómo surgió? Lo que
1: tú nos has pues Fíjate, eh, se le acredita este título de, o como el padre del de, existencialismo a Kierkegaard, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues si le preguntáramos a Kierkegaard, Kierkegaard te diría que no. Y diría que de hecho eso es contraproducente. El, el existencialismo, digamos, desde la parte etimológica, eh, el sufijo ismo lo tenemos como una corriente de pensamiento, ¿no? No sé, este, cristianismo, ateísmo, este, y todas las palabras que, que comúnmente tienen el término ismo son como movimientos, socialismo, eh, nazismo, fascismo, etcétera son corrientes principalmente de pensamiento. Ahora, ¿por qué Kierkegaard diría que es una contradicción? Porque principalmente cuando abordamos el, el tema del existencialismo, eh, lo explico rápido, hay, hay cosas que se pueden comprobar, por ejemplo, si yo digo que tengo 26 años, si yo digo que soy hombre, eh, si yo digo, no sé, que mi tipo de sangre es o negativo, que mido 1,65, etcétera, son cosas que se pueden comprobar, ya sea, sí. no sé, mi edad por medio de mi acta de nacimiento, eh, mi estatura por el sistema métrico, ese tipo de cosas. Sin embargo, hay cosas como lo son de existencia que no se pueden comprobar. Es ahí donde entra la contradicción de Kierkegaard, porque cuando hablamos de un cristianismo, eh, por ejemplo, vamos a usar el cristianismo, eh, esto se puede comprobar porque existen las sagradas escrituras, digamos, existe cierto fundamento. Cuando hablamos, por ejemplo, de racionalismo, hablamos de la mente, del pensamiento, y esto es comprobable. No sé, por ejemplo, tú como psicóloga, eh, sabes que existe ciertos dónde es, eh, en qué parte del cerebro eh, está esta parte del, del pensamiento lo de me parece, ¿no? el hemisferio izquierdo es el que se encarga de la creatividad y todo eso, y el derecho de la lógica y ese tipo de aspectos si ¿sí es así sí,
0: sí, si no me equivoco, sí <risa> sí, pero se identifican cuestiones de la conducta, de partes de es sí, sí, del cerebro uh -huh. eso es comprobable
1: exacto son cosas que se pueden ver uh -huh. sin embargo en la existencia no de ahí nace la contradicción porque dice quiere quedar bueno si estas palabras se puede si eh, estas cuestiones cristianismo etcétera pueden comprobarse por medio de las escrituras eh, en la existencia no es así en la existencia no pasa eso no por lo menos para otras personas. Él dice: la existencia solo puede comprobarse a través de la persona. Y esto solamente puede ser a través de vivirlo, a través de una vida. Y una vida que solo puede vivirle el individuo, la persona. Así es como se es capaz de comprobar la existencia, pero digamos, no se puede mostrar.
0: Igual cada uno. No sé si me explico va a tener cada uno, le digo igual cada uno va a tener una interpretación de lo que sería su existencia
1: uh, algo así comparable. así es uh -huh. sí 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 uh -huh. eh, de hecho pues su filosofía es de que la verdad es la subjetividad no y por la verdad es la subjetividad no hace referencia a que lo universal no exista lo universal es lo que todos tenemos o estamos de acuerdo no sé, que la manzana es roja, que tengo cinco dedos, etcétera, todos estamos de acuerdo en eso, sin embargo, cuando Kierkegaard habla de que la verdad es la subjetividad, hace referencia más que nada a que, la, la, a que lo que pasa a mi alrededor no siempre influye en mí, por ejemplo, si yo me enterara hoy que Benito Juárez no era un gran héroe, <risa> no era un gran, no sé, presidente, o, o que mis padres no son mis padres, etcétera, uh -huh. realmente esas cosas no influyen demasiado en mí. Si me explico, no es... si me entero de que todo está mal, no me voy a morir de eso.
0: Sí.
1: Sin embargo, esto... Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, todo eso ciertamente sí influye, pero no es determinante en mi vida. Lo que es determinante de, en mi vida es a partir de lo que yo, digamos, recibo y de lo cual de eso vivo. Como una fe, por ejemplo.
0: Ok, eso sí podría modificar tu comportamiento con base a lo que se cambia de tus ideas.
1: Exactamente, puedo, no sé, tener, tener fe en Dios. Y sé que Dios tiene ciertos lineamientos de cómo hay que vivir una vida en fe, ¿no? Uh -huh. Y mientras yo viva de esa forma, es algo que es propio, es mío. ¿Me explico? Sí. sí. Esto me determina a mí, de cierta forma, en mi carácter, en mi personalidad, en ese tipo de cosas. Esto es bastante importante eh, no sé si con esto ya queda un poco claro de lo que es el existencialismo. Es la introspección principalmente. Eh, ahora, si, si. Voy a explicar rápido. En, la, en el existencialismo lo que ocurre es que es parte estoico, eh, tiene influencia estoica. El, el estoicismo, pues, es una corriente también filosófica en la cual se habla acerca de que. De cómo hay que eh, afrontar la vida, ¿no? Principalmente. Uh -huh. Una vida, digamos, cómo tomar las situaciones, las buenas, las malas, y continuar esta vida. Pero por sobre todo una vida reflexiva. Una vida que, que siempre sea hacia adentro. En lo que hago, en lo que pienso, en lo que digamos, obtengo de información y la que decido tomar y la que decido rechazar a lo que todo esto hace referencia es que siempre es el cómo todo eso influye en mí y cómo es que yo lo percibo y qué es lo que tengo que hacer frente a eso sí, sí queda un poco Claro.
0: Sí, totalmente. O sea, digamos que es hacerlo consciente, todos los estímulos y cómo me afectan, cómo respondo. O sea, no ir por la vida, pues ya viviendo nada más, ¿no? Buscándole un sentido acá, tanto los estímulos estoy experimentando con base a mi personalidad, también podría decirlo.
1: Así es. Eh, por eso es que en el existencialismo, ir, irónicamente, pues la mayoría son deístas, por así decirlo, creen en un Dios. Y creen que las situaciones que ocurren Ocurren por alguna circunstancia Que todo lo que me pasa Me pasa por algo O para algo ¿no? Uh -huh. Que es esta vida como resiliente Bueno, porque esto, todo esto que te cuento Del existencialismo es determinante ¿Y qué tiene que ver esto con Dostoyevsky? Bueno, es que simplemente Si vemos a las, a los personajes Que Dostoyevsky va desarrollando a lo largo de sus obras, llámese Crimen y Castigo, llámese Los Hermanos Karamazov, llámese El Idiota o El Príncipe Idiota, llámese este el sueño de un hombre ridículo, entre los demonios, etcétera, todas sus obras hablan acerca de eso, hablan acerca de cómo el personaje, cómo para el personaje van a ser las cosas digamos, de afuera hacia adentro, y, y cómo el, en el personaje cabe esta... el personaje es la mediación entre lo que él va a hacer y las cosas. O sea, imagínate, lo que pasa afuera, el, lo exterior, uh -huh. está de, en el lado derecho, y en el centro está el individuo, y del lado izquierdo está eh, lo que él va a tomar, la, la manera en la cual él va... A recibir esto Es como si el personaje fuera el mediador Entre lo que ocurre afuera Y por eso es que muchos de su, en sus obras Muchas de las cosas es eh, Como pensar Como eh, en, Dentro de la narrativa Tiene un nombre que se le llama omnis, Narrador omnisciente Y esto se ve muy reflejado en Crimen y castigo por ejemplo que, que Raskolnikov, que es su, este, su protagonista, eh, cómo es que ve las cosas, ¿no? Eh, es como si Dostoyevsky fuera un dios y, y, y narra a Raskolikov, este como, como si fuera, no sé, como lo que hay dentro de él en cuanto a lo que ocurre afuera. ¿Sí me explico? Es como si alguien leyera tu alma Es como si alguien leyera lo que estás pensando Sobre esa situación
0: Ok, logró plasmarse Plasmar su esencia dentro de su personaje En esa historia
1: Exactamente, así es como Dostoyevsky eh, va a desarrollarse a lo largo De sus obras Y, y él invita eh, A que este sea un ejercicio Continuo En cada uno de nosotros En el cómo Cómo nuestra vida es eso No sé, a muchos de nosotros nos pasan cosas Siempre a lo largo de, de nuestro día a día y, y está la cuestión de qué hacer frente a ello. Muchos lo pasamos de largo O pues, nunca lo pensamos Sí Y hay muchos que se exceden en las teorías ¿no? <ríe> Que teorizan todo
0: Los extremos
1: Exactamente uh -huh. Pero, pero hay cosas que, eh, aquí entra un poco el estoicismo, hay cosas que no dependen de mí completamente. Y entonces tengo que pensar de esa forma, pero solamente frente a ciertas cosas. Y tengo que descubrir frente a qué cosas tengo que actuar de esa forma, o de cierta forma más bien.
0: Y un proceso en que no es nada sencillo.
1: <risas> Exacto. La verdad, es ¿quién de nosotros eh, se levanta reflexionando y se duerme reflexionando? Muy pocos, porque la verdad sí ocurre. Pero la verdad es que hay veces que preferimos como hacer a un lado este tipo de cuestiones o simplemente evitarlas.
0: Sí, sí, un poco, porque no siempre es tan sencillo. Hay veces que te encuentras muy receptivo, te pones a analizar determinada situación, pero hay veces que, que haces consciente ese rechazo, ¿no? No sé si te ha pasado como de, ¿para qué me está pasando esa situación? Ay, no sé, no quiero pensarlo en estos momentos. Y después te das un tiempo, pero creo que el equilibrio se daría en... En este momento no lo quiero hacer, pero después sí me doy... ...esa oportunidad de conectar y analizar... ...determinada situación en mi vida.
1: Así es. Y eh, eh, Ahora imagínate vivir así. Pero la cuestión es... ...¿por qué vivir así? Bueno, en el caso de Dostoyevsky... ...es principalmente por su condición de vida. Hay que recordar todo su contexto. Asesinaron a, sus pa a su padre... ...su mamá murió muy joven... Entonces siempre empezó a ser como este hombre, digamos, todo ese tipo de situaciones venía de una familia humilde, eh, a pesar de vivir en una ciudad que, que es eh, muy importante y que para ese momento era la capital de, de Rusia, eh, este tipo de, de… todo este contexto, todos estos matices… De, de vivir, de venir cargando con todo eso, de que casi lo matan y este, ir a trabajar a las minas, todo esto va a afectar en su personalidad.
0: Claro.
1: Y entonces eso es lo que trata de explicar. En realidad pienso que Dostoyevsky en sus personajes hacía verlos lo que él veía. Yo, yo recuerdo esta parte de, de Crimen y Castigo y varias horas, este, que habla como, por ejemplo, de las tabernas, que es un lugar muy repugnante, ¿no? Ajá. Las calles así con personas pobres, mendicando, casi muriéndose de hambre, y que están tiradas y todo esto. Y eso es lo que él veía. Veía como una desesperanza en su país. Y también como este está sentido pesimista frente a, a su sociedad, que también va a ser un tema determinante en sus personajes, personas muy hipócritas, personas este que se dejan influir muy rápido, que este pasan por, por situaciones muy, muy escandalosas, eh, que, que son muy depravadas, ¿no? Uh -huh. es, es mucha de esa percepción que, que viene cargada en sus obras y está el cómo afrontar estas situaciones y está el, el digamos, cómo vivir día a día con eso, ¿no? ...con un sentido pesimista continuo. Esta es la, la, la invitación que Dostoyevsky va a hacer... ...en, en todos su, sus trabajos... ...que incluso... ...muchos coinciden en que... ...es uno de los primeros... Eh, ...escritores... Eh, ...psicólogos... ...porque son capaces de representar la conducta... ...tal cual del individuo, ¿no? Sí... O sea, ya años después pues nace, o bueno, eh, se cristaliza con Freud y con todos los, los psicoanalistas de, de esa generación, de todo ese gremio. Pero todos ellos, Freud de hecho toma algunas veces como inspiración, o bueno, quien lo impulsa a... En esta parte de, del estudio de, del comportamiento, pues es Dostoyevsky. O sea, digamos, quien influyó a que Freud fuera lo que es Freud fue Dostoyevsky. ¿No? Okay, sí. Pero es esta, esta perspicacia la, la que le da el, la que hace que, que sus personajes tengan cada uno un común
0: denominador. Digamos que entonces él no se centró solamente en, en esa parte agradable del ser humano, precisamente lo que tuvo en su vida lo llevó a la parte que coloquialmente consideramos como lado oscuro de un ser humano, una parte que no es muy aceptada a demostrar, hace poco lo también lo comentábamos en una clase de creación de personajes, tienes que ponerle la esencia y aceptar que tu personaje no siempre va a ser educado, amable, el tipo buena onda o el héroe que va a rescatar toda la historia, sino precisamente estás contando la historia de un ser humano y tiene tu esencia. Si logras es transmitirla, es creo que lo, lo interesante y lo fabuloso de la escritura, que siempre, a veces no es consciente, va a la esencia del escritor.
1: Sí, va implícito Yo creo, sí. de hecho una vez eh, Estaba viendo un seminario Precisamente sobre esto, sobre la psicología En la literatura, ¿no? Sí Y la conclusión a la, Bueno, hubo Varias puntos, ¿no? Pero digamos uno de, Una de las conclusiones fue de que Es prácticamente Y bueno, en un escritor Serio, imposible que no vaya nada de él en su personaje O sea, es su proyección Así tú lees un Bukowski, un po, este, eh, No sé <ríe> eh, Un Fitzgerald, eh, etcétera sí. Es como todos, esta represión que hay dentro de ellos Es como la imposibilidad de lo que yo puedo hacer o sea, yo no puedo ir y matar a mi vecina, ¿no? Y, me, y tengo un montón de ganas de matarla, pero pues no lo hago. Porque pues obviamente es ilegal, etcétera. Uh -huh. Es ilícito. Pero ¿por qué no hacerlo a través de mi obra? De que Juan Pérez tenía una vecina que era... Y la describo tal cual. Uh -huh. Es mi vecina y obviamente no digo su nombre. Este, le pongo otro. Pero, este... Incluso desarrollo toda la trama, ¿no? Y, sí. y puede ser muy obscena y muy horrible, pero al final eso es lo que estoy proyectando. Eso es lo que a mí me gustaría que fuera. Entonces, desde este punto, yo creo más que en Zostoyevsky está el sentido realista. Fíjate, porque en Rusia... Nosotros ya actualmente pues tenemos cánones, ¿no? De... Que existe un, no un héroe, eh, en, en la literatura comúnmente se le llama el protagonista uh -huh. y el antagonista El antagonista no siempre es el malo, o es el, es contra el eh, Comúnmente pues sí se le denomina que es el, la contraparte del protagonista Pero es solo eso Ahora, el protagonista, el antagonista no siempre es una persona, puede ser una situación, puede ser un contexto incluso. Fíjate, en, en Dostoyevsky, eh, y no solo en él, hay autores antes de, de él, como Gogol, como este Turgenev, eh, Cheyov este tipo principalmente Cheyov eh, un, un cuentista ruso que es más o menos de su generación eh, eh, que eh, se le considera realista o sea, si tú lees sus cuentos y se los recomiendo todos sus cuentos son, tienen como este final que abrupto, ¿no? pero qué es real y cuando tú lo lees no solo el, lo importante no solo en estos escritores y hablo en... por los clásicos por los que comúnmente denominamos buenos eh, por, algo importante no es solo lo que cuentan o cómo lo cuentan sino lo que ve implícito en esa hora, O sea Cuando yo leo a Cheyó Me puede hablar acerca de, de un No sé, la dama y la, sí, la dama y el perrito Se llama No, la, da, la dama con el perrito Por uh -huh. ejemplo, que es una de sus cuentos Más célebres eh, él, él puede hablarnos acerca De, de una infidelidad pero lo que él está hablando no es solo de la infidelidad y de sus repercusiones, sino del sentimiento que cabe a través de, de, la de la infidelidad. ¿Me explico?
0: Todo lo que involucra. Si no me equivoco, sí lo leí el año pasado. Sí, me lo recomendaron, pero fuera de un juicio, cuando lo lees, logras captar la manera en que el protagonista quien se enamora de ella... Eh, realmente está como, como hechizado Y te lo describe y, y bueno, en lo personal ese proceso yo tuve Dejé a un lado él uh -huh. Está siendo infiel, o sea No, de verdad te metes en O comparte el autor lo que está sintiendo La persona, todo lo que desencadena de Esa mujer Entonces sí, me gustó mucho como lo escribió
1: Sí, sí, sí uh -huh. Es que ahí radica hay eh, Muchos dicen, y bueno, ¿por qué son Grandes escritores y o sea, sí está chida la obra, pero pues eso qué, ¿no? Uh -huh. Hay, hay un, una frase muy coloquial que se dice Un buen escritor no es el que escribe una historia Sino el que escribe dos historias en una historia Ahí radica la, la digamos, la grandeza del, del escritor y la dificultad Porque aún siendo, un, y fíjate, la dificultad está en lo más simple en lo complejo de, por ejemplo, el amor o ese tipo de cosas, uh -huh. sino que en un cuento transmitirte dos cosas al mismo tiempo y que te hace que lo tengas que volver a leer y así sucesivamente para poder tocar eso o poder trastocar esos dos puntos, uh -huh. eso es increíble.
0: Sí.
1: O sea, y eso es algo por lo que eh, no en vano se les denomina este clásicos ese tipo de obras.
0: Exactamente, aunque podemos decir hace poco también charlaba con un amigo que llega tu momento para leer los clásicos, ¿no? Eh, así me comentabas de los extremos, creo que llega un momento en que tú sabes cuando te vas a acercar porque desafortunadamente sí me considero en el grupo que cuando te imponen un libro te cuesta un poquito más de trabajo a que si solito te acercas a la lectura. Entonces, sí. cuando ya te atreves y te acercas y pues, de manera voluntaria vamos a ponerle, descubres esa maravilla en los clásicos, es otra cosa, pero cuando lo sientes impuesto yo creo que también ese es el, uh, el tabú en cuanto a este tipo de lecturas, no porque muchas veces sí he escuchado el comentario de, ay no, qué aburrido, ay no, yo creo que voy a leer eso. Porque está en la parte impuesta Sin embargo, hoy quiero hacer la invitación A que se acerquen Que sientan ese momento de descubrir esos clásicos Y para sí, sí, disfrutarlos
1: Sí, sí to tocas tres puntos muy importantes El primero es sobre los clásicos Bueno, es que los Si quieres luego hacemos otro De, de por qué leer los clásicos Y qué son los clásicos realmente O ¿Por qué tendría que leerse, no?
0: Me parece perfecto. Porque,
1: fíjate, eh, tenemos, no sé, 15 en cinco clásicos y es, este, no sé, Tranquilo. El Quijote, uh -huh. es, eh, La Guerra y la Paz. Eh,
0: Mujercitas.
1: Mujercitas,
0: eh,
1: La Odisea, etcétera, ¿no? Sí. Y, <ríe> o En Busca del Tiempo Perdido de Prost. Entonces, <ríe> me pasó con Prost. Eh, agarras el libro Es un libro de casi A ver Bueno ahí lo tengo no uh -huh. Son creo Seiscientas y tantas páginas uh -huh. Y le das la primera ojeada Y ves que te describe un cuarto O sea se echa casi seis hojas Contándote un cuarto Así un cuarto literal Una habitación uh -huh. Y en serio te y tú dices, ¿en serio esto es un clásico? ¿Esto me voy a poner a leer? Y lo avientas, ¿no? Eh, y lees ese tipo de obras Y la verdad es que son muy aburridas Y son... No tienen tanta acción No tienen... este Que, por ejemplo, ¿no? También pasa en Prost Que se acuerda de lo que pasó hace muchos años Y te lo va relatando Y todo así de... ¿Y luego qué, qué, qué sigue? Son, okay. son obras muy muy cansadas, uh
0: -huh.
1: y por eso no muchos lo, lo... Se acercan. Ajá. Ítalo eh, Calvino, de hecho, tiene un libro que se llama así, ¿Por qué leer los clásicos? Se lo recomiendo. Donde precisamente toca estos puntos. Ah, la segunda cuestión es sobre la imposición de los libros. En la imposición, pues, eh, Borges decía que que los libros no debían de imponerse, sino que era algo que realmente tenía que nacer. Uh -huh. Y que si, por ejemplo, tú, tú tomabas un libro y lo leías, lo empezabas a leer y no te gustaba, su recomendación era que lo dejaras, que ese libro no era para ti y que siguieras con el otro. Y no solo él, Hemingway también hablaba un poco acerca de eso. Y de que son los libros los que realmente... Te llaman la atención... O sea... Uh -huh. Los libros tienen que llamarte a ti... Tienen que convencerte a ti... No tienes tú que... Eh, de No, a ver... Yo encontré que aquí tengo que leer estos libros... Y me los voy a echar, ¿no? No, no
0: forzarte. O sea,
1: exacto, si no son para ti... Pues no es bueno que lo leas... Uh -huh. Porque pues al final no los vas a disfrutar... Al final va a ser tedioso... va a ser Vas es a terminar exacto. como asqueado, sí. harto de la lectura, fastidiado. Entonces, es muy buena tu recomendación de que, pues, si simplemente ese libro no es para ti, pues, eh, de que hay libros más bien que te imponen sí. y, y que pues, te cuestan trabajo, pero pues, al final nada. O sea, si preguntas, la experiencia es de, ah, pues sí, la leí en la universidad, pero me aburrió un buen, uh -huh. ¿no? Como, como pasó de que pusieron a leerlos Los Miserables Y es un libro de... No recuerdo si 800 o... O sea, hazme el favor como los van a leer ¿no? De un día para otro, casi casi, ¿no? Que los quieren luego Y es un común, es algo muy común Entonces la recomendación, pues sí, es... Lean sus libros que, que siempre han pensado en leer Denles una ojeada, pueden entrar a Google, googlearlos... Y ver de qué trata o ver si los convence y pues empezar a, a darle la ojeada, ¿no? Sí. Y tenía un
0: tercer...
1: <risa> <risa> y, y tenía un tercer punto... Eh, que era, que era de, de los libros, ¿no? Esta doble interpretación. Y es que es más como... Creo que a todos nos ha pasado de esas canciones o de esos dichos de tu mamá, cuando tu mamá te decía, pero cuando crezcas este vas a entenderme, sí. o, pero has de tener tus hijos y vas, ¿no? <risa> vas a saber por qué te digo todo eso. Y ya después, ya cuando te ocurre, y es así de, ah, sí, es cierto, tenía razón, tenía
0: razón.
1: o el que les libros o ¿no? así. Y este, y lo mismo, ¿no? Bueno, escuchas canciones y que ya te tienen hasta el cepillo, pero que de pronto la retomas y tú dices, ah, caray, ¿te decía eso? Y ya, ya te pones melancólico, ¿no? Al leer, a escuchar esa canción. Y tú, no manches, esa era la favorita de mi jefe, ¿no?
0: ¿Qué me está pasando?
1: Y, y eso llega a pasar y así pasa con casi todas las expresiones, eh, las situaciones, y pasa también con los libros, que, que finalmente cuando ya te sientes empatado con el personaje, con el protagonista, entonces ya empieza a ver como ese mundo que se abre frente a ti en los libros, en la trama, en la historia. Por eso... Eh, yo, yo escuchaba, ¿no? Me acuerdo de, de que yo me identifique con este personaje. Uh -huh. Y así de, no manches, ¿cómo te vas a identificar? Y ya después yo así de, ah, ah ya no entendí. Ah, no, sí, yo también. <risa> es, es muy común
0: sí. que pase. Sí, y es lo interesante. Precisamente me hace regresar a un punto, aunque el actor pone su esencia... Cuando tú conectas con una de sus creaciones, es la parte humana que hace de nuevo una conexión, ¿no? Que uh -huh. sí somos mundos distintos, diferentes ideas, sin embargo, la esencia humana está. Se decía hace poco que no importa el país, hay muchas cosas. Ya sabes, a mí me gusta mucho la cultura coreana. Entonces, les platicaba, uh -huh. ver la similitud en las historias, en los famosos doramas, con lo que puede ser... ...alguna telenovela o incluso la vida cotidiana... ...dices, Ay, no hay tanta diferencia y están en otro lado del mundo... ...entonces me gusta mucho y me llama mucho la atención... ...como repito, a pesar de la, de la distancia... ...de nuestra cultura, de nuestras bases... ...hay ciertos rasgos que se transmiten en, pues, en toda la humanidad... Sí, sí, sí. Y,
1: ...y esto nace a través de la introspección... ...que es no, el perfecto. punto final de, de de todo esto, ¿no? Uh -huh. de que finalmente puedes eh, empezar a comprenderte más cuando o de entender digamos, este tipo de cosas, cuando te vas conociendo más a ti mismo uh -huh. eh, eso es el final de todas las obras fíjate, el final de toda la literatura es ese no es el que te guste la obra o el que te parezca bonita. El, el final de toda la obra es la es como afrontarte frente a eso. Uh -huh. es eh, No solo es la identificación, sino es también qué vas a hacer con respecto a eso que ya te mostraron. ¿no? Por eso Proust te decía, <ríe> en, en, en busca del tiempo perdido, de hecho. No recuerdo si es en su sexto tomo que, que habla acerca de que Ver una obra Se refiere más a las pinturas, ¿no? Es eh, un, Una obra vista por, por mil personas eh, Son mil mundos diferentes, ¿no? Eh, esa es la, la conclusión a la que llevaba Y también Tarkovsky, un director ruso Hablaba acerca de eso, ¿no? De que en sí... Puedes tener, tú puedes leer el mismo libro que yo, y para ti te va a dar otra conclusión, y para mí también, y no siempre vamos a estar errados, o bueno, en lo correcto, ¿no? Sino que te invita a eso, a, a apropiarse de eso. Eso es lo que la responsabilidad del escritor, obligar a, a que el el lector se responsabilice de lo que acaba de leer es, es, sí. es interesante todo todo esto, cómo funciona la literatura entonces igual a ti para que, que ya sé que, que te gusta escribir y eso para que lo tomes en cuenta sí. <risa> para que lo tomemos y, y este Creo que es el final de, de todo esto.
0: <risa> Se cortó un poquito. Podría repetirlo, perdona. Esa palabra. Creo
1: que es. Uh, creo que este es el final de todo esto.
0: Ah. <risa> pues vaya, final. Me encantó esa parte que el autor toma esa responsabilidad, que el lector lo interprete, que le mueva algo. Creo que un punto que he aprendido bastante en la creación de personajes es que no puede mantenerse lineal. Siempre va a haber. Esa curva en la que la situación, y todo el mmm, conflicto de la historia le va a hacer llegar a un crecimiento, a una modificación tanto de sus pensamientos como de sus conductas. Entonces eso es lo que también nosotros vamos a hacer en esta vida. Y supongo que tanto ver obras de teatro como series, películas y sobre todo leer viene esa conexión, no esa identificación con los personajes, porque es lo que nosotros vamos a llegar a hacer también. Me gusta. Muchas, muchas gracias Edson. La verdad es que me dejas picada. Estoy. Sí. Ya hoy te voy a hacer es, comprometerte a que vas a regresar con nosotros con, con ese tema. Porque leer los clásicos y con muchos otros. Aparte del proyecto que tenemos en mente. <risa> Entonces, sí, 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 hay que darle Conste, ya te voy a dejar grabado, <ríe> tenemos testigos <ríe> Muchas gracias por la participación del día de hoy, por todo lo que nos explicaste Estoy segura que he aprendido bastante y, y me dejas con ganas de adentrarme a esos clásicos ya, A sentirse llamado
1: Sí, 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 si sí, quieres. Sí, ahí, ahí luego dices cuando el podcast y este, de los clásicos. Sí. E igual podemos, no sé, hablar de una obra que tengan en mente o así. Igual no sé si tus, eh, la, los, las personas que te escuchen, igual no sé si algún libro o algo así que podamos comentar, ¿no? O tú. <risa> <risa> No sé, algún libro, algún clásico que de, del que quieras que, que hablemos o tomemos en algún momento. Igual, bueno, no sé.
0: Seguro lo voy a hacer, lo prometo, yo voy a hacer esa lista. Pero también quisiera invitarlos a dejar en comentarios si hay alguna obra de las que les gustaría platicar. Y pues creo que es todo por hoy. Hacer también el recuerdo, la invitación a escuchar... A, a que, que escuchen Psicoletras con Cormar Amaya. Eh, este podcast espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchas, muchas gracias de nuevo. Okay. Te espero aquí muy pronto y pues te deseo que tengas una excelente noche.
1: Igualmente, muchas gracias por la invitación. Mm.
0: Vale, muchas gracias a todos por regalarnos un poquito. Oh, muchísimas gracias por estar muy pronto, yo eso espero. <ríe> que tengan una excelente sí. noche.